0: Even kijken. Zo, goedemorgen. Hè? Ik heb gisteravond mijn schoen gezet, zoals waarschijnlijk heel veel van jullie. En ik had er een wortel in gedaan voor het paard en uh, een lief briefje geschreven voor de Sint. En toen ik vanochtend wakker werd en bij de kachel kwam, toen zat er een gedicht in mijn schoen. Voor de schuilplaats. Dus ik ben, uh, ben benieuwd, ik heb het nog niet gelezen. Ik ben benieuwd wat de Sint ons te zeggen heeft vanochtend. Lieve schuilplaatsers, hoewel ik zelf vandaag jarig ben, wil ik jullie feliciteren. Alweer 50 jaar een gemeente, dat kan ik erg waarderen. Ik ben zelf natuurlijk al veel ouder, niettemin is die 50 jaar van jullie best een leuk begin. Zo heel erg jong zijn heeft natuurlijk wel zijn voordelen. Hoe jonger je bent, hoe gemakkelijker je kunt spelen. Spelen als een kind, daar mogen jullie telkens weer voor kiezen. En daarbij je eerste liefde natuurlijk niet uit het oog verliezen. Oh, wat een wijze man. Voor ik vertrek moet mij nog iets van het hart. Wat Piet en ik hier zagen heeft ons verward. Natuurlijk laat Sinterklaas... Iedereen in zijn waarde, maar echte mannen dragen baarden en staartjes zijn voor paarden. Ja. Het gaat jullie goed tot volgend jaar, ga nu maar weer lekker spelen. Heb het als schuilplaats goed met elkaar en vergeet vooral niet uit te delen. Groetjes van Sint en Piet. Nou, wat kent die man ons goed hè? Wat fijn. Goed. Wil ik toch nog even voor mezelf bidden. Ik denk dat ik het wel kan gebruiken. Heer, dank u wel, heer. Dat u, uh, dat u de schuilplaats gegeven heeft aan ons allemaal. En heilige geest, ik wil u uitnodigen, heer, om, uh, om te komen, heer, in mij... Heer, dat ik uw woorden zal doorgeven. Heer, dat het niet mijn voorbereide verhaaltje zal zijn, heer. Heer, maar dat het uw geest zal blazen, heer. Op elk woord wat ik vanochtend zal spreken, heer. En dat, uh, dat iedereen zal ontvangen wat hij of zij nodig heeft op dit moment. Heer, wilt u geloof vrijzetten, heer, in de harten van ons allemaal. Heer, dat we zullen horen, heer, wat u voor ons klaar heeft gelegd. Heer, dat we veranderd zullen worden naar uw beeld. In Jezus' naam. Amen. En... Vorige week, toen we ons jubileum vierden, toen werd, ik, toen, dat heeft Nathan ook gezegd, toen werd ik heel erg geraakt door het feit dat Frits en Elske hier alle tafels aan het dekken waren met die fantastische gebakjes. en Ik werd zo geraakt dat ik er stiekem een beetje van moest huilen en dat ik dacht, wauw, God nodigt ons uit aan tafel. En dat is geen gedachte die ik natuurlijk van mezelf krijgen. De natuurlijke gedachte die ik heb als ik een tafel voor lekkers is uh, zie uh, is van: uh, nou, ik hoop dat er straks nog genoeg over is voor mij. Dus uh, en ik denk dat dat een gedachte is. Hè? God nodigt ons uit aan tafel uh, die we ons de komende maand extra mogen beseffen, omdat we waarschijnlijk op meerdere momenten aan een uh, rijk gedekte tafel zullen zitten. En uh, dat daar volgens mij echt dat beeld in zit van dat God ons uitnodigt om bij hem aan tafel te gaan... en dat hij zoveel voor ons klaar heeft liggen... waar we van mogen genieten wat hij aan ons uit wil delen. Dat was even een losse gedachte. En die, ik heb wel een groot hoofd, maar jongens toch, het gaat niet lekker. 5 december, we gaan het hebben over geven... en mijn, uh, de titel van mijn preek is dat je bent geroepen om gul te geven... Geroepen om guld te geven. En toen Tamara en ik verkering hadden, lang geleden, toen gingen we regelmatig naar een conferentie van een evangelist. En als ik dan thuis kwam altijd, had ik een lege portemonnee en een schuldgevoel. En ik zou jullie heel erg gunnen dat je na vandaag met een ander gevoel naar huis gaat. Dus bid daarvoor. Hoe dan ook, december is het perfecte moment voor een serie over, over geven. Want weet je, we hebben Black Friday gehad. We hebben nu Sinterklaas, we hebben binnenkort kerst en de maatschappij staat bol van alles wat we nodig zouden hebben. We bedenken ons allemaal dat we meer geld nodig hebben om dingen te kopen die we wel leuk vinden, maar misschien niet per se nodig hebben. En veel mensen kennen Sinterklaas en God op dezelfde manier. Weet je, als je goed je best doet, kom je in het grote boek en krijg je cadeautjes. En als je stout bent, dan verdwijn je in de zak naar Spanje. Dat is wat religie ons leert, hè? dat je je aan de regels moet houden om beloond te worden. En dat als je het verprutst, dat je straf krijgt. Als je het bij Sinterklaas verprutst, ga je een liedje zingen. Ga nou niet stilletjes ons huisje voorbij. En als je het bij God verprutst, misschien, ga je ook extra goed je best doen om een mooi liedje te zingen. Dat religieuze denken zit verweven in ons hart en in de maatschappij. We hebben alleen God of Sinterklaas vervangen voor onszelf. We aanbidden vaker onszelf dan iets of iemand anders. En we besteden praktisch al onze tijd, onze aandacht, onze geld aan onszelf. En we maken onszelf wijs dat we controle hebben over... Ons eigen lot over hoe het met ons gaat. Weet je als, je, als het niet goed met je gaat, heb je waarschijnlijk domme keuzes gemaakt. Als iemand anders, als het daar niet goed mee gaat, denk je, ja, ja dat zal wel aan hem liggen. Hè? Weet je, die kant kun je hebben. Je kan ook denken, ja, het gaat niet goed met mij, want mijn vader was er nooit. Of mijn moeder was uh, veel te overheersend. En dan ben je het slachtoffer. Weet je, ben je ongelukkig in een relatie, dan ligt het aan de ander en dan ben je beter af zonder diegene. Als het niet meer goed voelt of je behoeften worden niet meer bevredigd, dan ben je eigenlijk wel een beetje dom als je blijft hangen. Als je genoegen neemt met minder dan perfect, ja, dan vinden we je eigenlijk een beetje zielig. Weet je, en ik zet het natuurlijk heel zwart-wit neer, maar ik geloof dat je het wel herkent. Ik wel, in ieder geval, in mijn eigen hart. En ik denk dat wij allemaal, bewust of onbewust, grotendeels leven voor ons eigen geluk. En misschien zeg je wel tegen jezelf, van, ja, maar al die kleren, die mooie kleren, die heb ik nodig. En ik heb er toch ook hard voor gewerkt. En weet je, work hard, play hard, ik heb het verdiend. Als ik er hard voor werk, mag ik er ook hard van genieten. En dan vraag ik me af, hè, wie. Geef je nou de hoogste eer met je leven? Is dat nou de schepper van hemel en aarde of ben je dat zelf? Draait het om hem of draait het om je eigen geluk? Denk eens na over die vraag en beantwoord hem voor jezelf. De Bijbel staat vol met uh, aanwijzingen van hoe we ten volle kunnen leven. God geeft ons zijn wet en je verbindt daar beloften aan. Ik heb in het voorjaar heb ik gesproken over zegen en vloeken. Hè? En dan lees je in Deuteronomium 28 dat God heel duidelijk is. Als je mij gehoorzaamt, dan zal het goed met je gaan. Ik geef je voorspoed en overwinning, gezondheid, vruchtbaarheid. Je zult de kop zijn, niet de staart. Je zult meer dan genoeg hebben om uit te delen en van zegen te kunnen zijn voor anderen. Dat is de belofte van God voor ons leven. En in spreuken 3 staat het volgende. Even kijken. Ja, ik noem hem vanaf vers 1. Staat, mijn zoon vergeet niet wat ik je leer. Bewaar het in je hart wat ik je zeg. Dan zul je veel langer leven en zul je veel meer vrede hebben. Wees altijd trouw en liefdevol. Zorg dat je dat nooit loslaat, maar bewaar het in je hart. Zorg ervoor dat God en mensen blij met je zijn... Vertrouw met je hele hart op de Heer en vertrouw niet op je eigen wijsheid. Overleg al je plannen met hem, dan zal hij je leven leiden. Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent. Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan. Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam. Het zal goed met je gaan. Geef de Heer van wat je bezit. Geef hem het eerste deel van je oogst. Dan zullen je schuren altijd vol zijn met graan en je wijnpersen zullen overstromen van wijn. Tot zover. Wat een waarheid, hè? wat een belofte. Vertrouw op de Heer, beeld je vooral niet in dat je heel erg wijs bent. Geef hem het eerste deel van je oogst, je tiende, en je zult overvloedig gezegend worden. Je schuren zullen altijd vol zijn met graan en je wijnpersen zullen overstromen van wijn. Ja, maar zeg je dan, ik doe toch precies wat de Heerde God zegt. Ik heb respect voor mijn ouders. Ik ben vriendelijk tegen mensen. Ik slaap niet met de vrouw van een ander. Winst. En ik geef netjes mijn tiende. Dan zijn we toch klaar, het gaat toch over geven, tiende geven. Nou, dat doe ik, dan ben ik klaar. Dan kan ik koffie gaan drinken, of niet? Volgens mij niet. Volgens mij mogen we nog verder... Weet je, wat we nu gehoord hebben is de wet, is het Oude Testament, maar we leven in het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Wij hebben de Heer Jezus leren kennen, wij zijn geheel anders. En ik heb ook hier in de kerk best vaak christenen horen zeggen, ja, wij leven niet meer onder de wet. De Heer Jezus heeft alles vervuld, de wet is vervuld. En daarmee bedoelen ze eigenlijk, de wet geldt niet meer, er is alleen nog maar genade. En dat is een halve waarheid. En een halve waarheid is een leugen. Aan het eind van Matthäus 5 kun je lezen wat dat de wet zegt. Heb je naaste lief en haat je vijanden. Maar de Heer Jezus zegt, heb je vijanden lief en bid voor degene die je vervolgen. De wet verbood het om met de vrouw van een ander te slapen. Maar de Heer Jezus zei, als je al naar een andere vrouw kijkt en haar in je hart begeert, dan heb je overspel gepleegd. En volgens mij is dat wat het betekent, dat de wet vervuld is. De Heer Jezus zet alles altijd nog weer veel scherper aan. Zoals dus de lat van de wet hier lag, dan zegt de Heer Jezus, ja, daar ergens. In Lukas 18 kunnen we dan het volgende verhaal lezen. Het is een bekend verhaal. Ik wil hem even helemaal met jullie lezen. Er staat vanaf vers 18, een rijk, belangrijk man vroeg aan Jezus, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei tegen hem, waarom noem je mij goed? Er is er maar één die goed is en dat is God. Je kent de leefregels van de wet van Mozes. Wees trouw aan je vrouw, dood die man en stil niet. Vertel geen leugens over anderen. Heb respect voor je vader en je moeder en zorg voor hen. De man zei tegen hen, daar heb ik me mijn hele leven aan gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, je moet nog één ding doen. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen... dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom daarna hier en volg mij... Toen de man dat hoorde, werd hij erg verdrietig, want hij was heel erg rijk. Jezus zag dat de man verdrietig was geworden en hij zei, wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijk mens om het koninkrijk van God binnen te gaan. De mensen die dit hoorden zeiden tegen hem, maar wie kan er dan gered worden? Hij zei tegen hen, wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wel mogelijk. Je kunt je eigen redding niet bewerken. Dat is voor mensen onmogelijk. Maar voor God is het wel mogelijk. En Jezus wijst hier volgens mij alvast op zijn verlossende werk aan het kruis. Want dat is namelijk het enige wat het mogelijk maakt voor jou en voor mij... om in de nabijheid van God te komen. Want hoe hard we ons best ook doen, we redden het nooit. Het maakt niet uit hoeveel tiende of hoeveel procent... Je geeft hoeveel tijd je besteedt aan werken voor de kerk, vrijwilligerswerk doen. Het brengt je niets dichter bij de nabijheid van de Here God. Het enige wat je daar kan brengen is het offer van de Here Jezus. Maar dat vinden we zo moeilijk om te accepteren. Weet je, het grootste probleem van mij in ieder geval en volgens mij van ons als mensen... is dat we vanuit onszelf onmogelijk daadwerkelijk een onvoorwaardelijke relatie aan kunnen gaan. We kunnen het als mensen eigenlijk niet verdragen... dat een ander iets voor ons doet zonder iets terug te verwachten. We willen altijd iets verdiend hebben. We willen geen schuld opbouwen bij een ander. Weet je, ik heb dat onlangs ook weer bij mezelf ontdekt. Ik ben erg streng voor mezelf. Ik heb de lat erg hoog gelegd En als ik het verprutst heb bij Tamara... En ik kom erachter, dan ga ik heel hard werken. Dan ga ik nog beter de keuken schoonmaken. En dan ga ik nog beter opruimen. En dan ga ik nog meer dingen doen waarvan ik wel weet dat ze daar heel erg blij van wordt. Maar van binnen ben ik blijkbaar er niet van overtuigd dat zij van mij houdt, ondanks mijn tekortkomingen. En ben ik heel hard aan het werken om haar liefde te verdienen. Alsof er een eeuwige weegschaal in mijzelf zit, waarin ik mezelf en anderen opweeg. Dat is heel erg ongezond. Dus daar probeerde ik me actief van te bekeren. Ik had, afgelopen woensdag had ik weer een moment om dat te doen. Toen, ik, uh, toen we met ons team bij elkaar waren, werd ik erop gewezen dat ik iets niet heel erg handig had gedaan. En dan schiet ik heel snel in, als ik niet oppas... En oh shit, nou moet ik het goed maken. En ik wil het goed maken. En ik wil laten zien dat ik het wel waard ben om in het team te zitten. En ik wil laten zien dat ik het wel waard ben om met jullie op te trekken. En dat ik erbij kan horen. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Maar misschien herken je het wel. Maar ik wil me daar dus van bekeren, want als ik al ten prooi kan vallen aan dat denken... Hè, in mijn eigen huwelijk of in dat team wat zo veilig is, waar we het goed hebben samen... waarvan we weten, we staan voor elkaar, we hebben elkaar's rug, we trekken samen op. Als ik dan op zo'n veilige plek al ten prooi kan vallen aan die manier van denken... dat ik het dus zelf moet verdienen en het elke keer weer moet bewijzen... dat ik het waard ben om erbij te horen... Ja, dan sijpelt dat natuurlijk ook door in mijn relatie met God. En dan ben ik daar nog steeds de controle aan het pakken en de touwtjes in handen aan het nemen. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil erop vertrouwen dat God voor mij zorgt en van mij houdt... en dat er niets is wat ik kan veranderen aan zijn liefde voor mij. Weet je, en als het dan gaat over geven vandaag, dan moeten we er dus pas over beginnen te praten over geven... als we echt begrijpen wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft... Als je er in je hart nog steeds van overtuigd bent dat je alleen gered wordt of gered bent als je gehoorzaamt, dan wil ik je uitnodigen om je daarvan te bekeren vandaag. Het koninkrijk van God is de wereld op zijn kop. Oh. Het is wel goed nieuws hoor, Gert-Jan. Als je, de, als je in de Heer Jezus gelooft, ben je gered. Punt. Weet je, wat religie doet, is zeggen, eerst geloof je, dan ga je gehoorzamen en dan word je gered. Maar wat het Koninkrijk van God doet, is zeggen, je gelooft en dan ben je gered. Daarna komt Gehoorzaamheid. Als die redding he, werkelijk, he, werkelijkheid wordt en doorwerkt in je hart... zul je nooit meer dezelfde zijn. Dan ga je de zonde haten en dan ga je er naar streven om God te gehoorzamen. Niet omdat je jezelf daarmee kunt redden, maar juist omdat je gered bent. Dat betekent niet dat het altijd goed zal gaan he, naar onze eigen maatstaven maar wel dat we in elke omstandigheid kunnen zeggen dat God altijd goed is. Ik mag dus loslaten dat het geld wat op mijn rekening staat van mij is. Ik mag loslaten dat mijn tijd van mij is. Ik mag be bekeren van alles wat mijn aanbidding krijgt buiten God om. Ik mag steeds meer leren om te geven vanuit dankbaarheid en vanuit de overtuiging... dat alles wat ik gekregen heb, dat ik dat ontvangen heb vanuit genade... Alles wat ik heb is onder mijn hoede gesteld om in naam van God over te regeren en uit te delen en te zaaien en te oogsten en weer te zaaien. En het klinkt natuurlijk allemaal fantastisch hè, maar vanuit mezelf is dat echt onmogelijk. Ik kan wel zeggen, als ik geloof in de Heer Jezus en gered ben dan ga ik als vanzelf meer lijken op de Heer Jezus en Hem gehoorzamen. Maar we missen nog één cruciaal ingrediënt. De pepernoten, nee. We missen nog één persoon. Dat is de Heilige Geest. Vorige week zaterdag heeft Willem Oudeneel gesproken... over dat we een schuilplaats mogen zijn met 4G... Voor de mensen die dat niet hebben teruggeluisterd nogal, hebben teruggekeken uh, of erbij waren. 4G staat voor een generatie gevuld met de geest van God. En als het over een generatie gaat, hebben we van aard geleerd laatst, gaat het niet over een leeftijdscategorie. Maar dan gaat het over een groep van mensen die op een bepaald moment in de tijd ergens bij waren. Dus als het gaat over de generatie gevuld met de geest van God, gaat het over de schuilplaats, de schuilplaatsers die betrokken zijn bij de schuilplaats op dit moment, in het moment, dit moment van de tijd, of die binnenkort zullen worden toegevoegd. Het gaat niet alleen over de tieners, het gaat niet alleen over de kinderen, het gaat over iedereen van 0 tot 100 en als het even kan, daarboven. En het is ons allergrootste verlangen dat die. De kracht van de heilige geest, die werkelijkheid van de kracht van God in ons, dat dat het kenmerk is waar wij onbekend staan als schuilplaats. En waar herken je die generatie gevuld met de geest van God dan aan? Nou, Willem Ouweneel leerde ons vorige week allereerst gehoorzaamheid. Iemand die vervuld is met de geest van God gehoorzaamt wanneer hij merkt dat de geest hem ergens voor roept. Ja zeg je, dat is allemaal leuk... Maar ik versta de stem van God helemaal niet. Ik, heb hem, ik voel me nergens voorgeroepen. Ik ben nog nooit ergens voorgeroepen. En ik bid en ik hoor nooit wat. Dan heb ik nieuws voor je. Je hebt op je telefoon hè, allemaal... Kun je een Bijbel-app downloaden? Dan heb je Gods Woord. Je kan een Bijbel kopen in de kiosk. Dan heb je Gods Woord. En dat is de manier waarop God tegen je praat. En als je Gods Woord gaat lezen en je vult met zijn waarheid... en met hem onderweg gaat, en gemeenschap met hem hebt, nog een G... en een persoonlijke relatie met hem opbouwt, dan ga je steeds meer leren zijn stem te verstaan. En dan ga je, net zoals de Heer Jezus, steeds meer in die nabijheid van God leven... en steeds meer op de Heer Jezus lijken. Hoe ziet het er dan uit, hè? lijken op de Heer Jezus, als we het hebben over geven... Filippense 2, vanaf vers 5, kunnen we dat lezen. Dan schrijft Paulus, wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten, nee. Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. Als een mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Tot daar. Hij was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij dat niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Wat nou 10%? Jezus heeft alles gegeven. Zodat wij, net zoals hij, een persoonlijke relatie met de Vader konden hebben. Hij is de enige, echte, goede, heilige man. En we mogen achter hem aan. En vervuld met de heilige geest en vanuit de wetenschap een kind van hem te zijn. En dat we namens hem mogen regeren over alles wat we uh, uh, ontvangen hebben van hem, mogen we gaan geven. In de eerste plaats, je hart en je aanbidding. Maar ook je tijd en je aandacht, je expertise, je vaardigheden en je geld, mag je allemaal geven om te bouwen aan Gods Koninkrijk. Niet om te bouwen aan een mooie schuilplaats waar we het fijn hebben met z'n allen, maar aan Gods koninkrijk. Het koninkrijk waar mensen kunnen komen die vermoeid en belast zijn, waar mensen kunnen komen die Jezus nog niet kennen. Waar mensen die het gevoel hebben geen thuis te hebben, thuis kunnen komen. Weet je dus ben je goed in schilderen, geef het weg. Kun je goed luisteren? Zet het in. Ben je goed met kinderen, geef je op bij de scouting of bij het kinderwerk. Ben je technisch, bouw mee aan het Koninkrijk van God. Zie je iemand in financiële nood, geef je geld. Weet je, je bent geroepen om guld te geven vanuit de overvloed die jij ontvangen hebt. En vanuit de overtuiging dat alles wat je in je spreekwoordelijke schuur hebt liggen, daar gekomen is door de genade van de Heer Jezus. En wat ontzettend belangrijk is om te beseffen... is dat het helemaal geen bal uitmaakt hoe dat eruit ziet. Het maakt niets uit wat je geeft of wat je doet. Weet je, er kunnen twee mensen zijn die allebei... ik noem maar wat, 100 euro geven. De een doet het om gezien te worden... of om zich goed te voelen over zichzelf... of om zijn eigen redding voor elkaar te verdienen... En de ander doet het omdat hij zoveel van de Heerde God houdt. Weet je, en in het natuurlijke kan er hetzelfde uitzien, maar de geestelijke bron is anders. En ik wil jullie, of ik, ik gun jullie zo dat je allemaal vanuit die bron van overvloed en van het besef dat niks wat je hebt van jezelf is, dat je van daaruit gaat geven. En dan kan het er in het natuurlijke precies hetzelfde uitzien. Maar dan maakt het geestelijk een wereld van verschil. En wat betekent dat nou voor jou op dit moment? Ik geloof dat je op verschillende punten kan staan in je, uh, in je reis met de Heere God. Allereerst hè, ben je hier misschien vandaag. En kom je erachter dat je voor jezelf leeft. En merk je dat het eigenlijk niet het leven is? Wat je gelukkig maakt. En verlang je ernaar om dat leven op te geven en het offer van de Heer Jezus te aanvaarden. Als dat zo is, fantastisch, welkom, geweldig. Kom tijdens de aanbidding naar ons toe gaan we voor je bidden. En misschien ben je al langer onderweg met de Heer Jezus en heb je je hart aan hem gegeven. Maar zijn er nog steeds stukken in je hart of van je leven waar je zelf God over wil blijven. Dingen waar jij meer aanbidding aan geeft dan aan de Heer Jezus. En als je dat beseft en je hebt er berouw van, dan mag je dat beleiden. En dan ga je ervan bekeren en dan zal God bevrijding geven. Dan zal je vrij kunnen komen van het stukje van de macht van geld waar je nog aan vast zit. Of van die leugen dat alles wat je hebt, dat je dat hebt gekregen door zelf hard te werken. Jij kan er niks aan doen dat je zo slim bent, dat je zo'n goede baan hebt. Jij kan er niks aan doen dat je dat talent gekregen hebt waar je geld mee kan verdienen. Hè? Bedenk je van wie je dat gekregen hebt. Weet je, bekeer je en word bevrijd van de macht van de zonde over dat stuk van je leven. Weet je, misschien herken je jezelf ook wel in dat je nog steeds voor een stuk bezig bent om je eigen redding te verdienen. En dat je daarom vanuit dat hart geeft om iets goed te maken of... Die weegschaal in balans te krijgen. Weet je, daar mag je je ook van bekeren. Misschien zit je hier nog wel op een andere manier die ik niet heb kunnen bedenken. Vul maar in. Ik wil voor jullie bidden. Heer de God. Heer, wij zijn van u. Heer, u heeft ons gemaakt. Heer, u maakt geen fouten. Heer, ik dank u voor. De manier waarop u ons allemaal gemaakt heeft, heer. En ons allemaal op een eigen manier kan aanspreken, heer. Heer, en als u ons aangesproken heeft, heer. In de afgelopen paar minuten, heer. Heer, dat willen we dat voor uw troon brengen. Heer, we willen ons bekeren, heer. Van alles wat niet in overeenstemming is met uw plan voor ons leven. Heer, we willen... U zegt, Heer, dat u de hoogste eer verdient, Heer, want u bent God. Heer, hoewel er soms in ons leven nog vaak iets boven u staat, Heer, willen we daar vergeving voor vragen, Heer. En we willen u zeggen, Heer, u komt alle lof, eer en aanbidding toe, Heer, van nu aan tot in eeuwigheid, Heer. Heer, Jezus, we danken u voor uw offer, dat u voor ons gestorven bent, dat u voor ons op bent gestaan, Heer. Heer, dat we met u mogen leven en regeren mogen, Heer, over alles wat u ons gegeven heeft... Heer, dat we vanuit uw, uw onuitputtelijke voorraad schuur mogen uitdelen, Heer. Laat, ons, laat iets nieuws wakker worden in ons binnenste. Heer, een nieuwe, een nieuwe durf, Heer, om dat avontuur met u aan te gaan. Om vrij te komen, Heer, van alles wat ons vasthoudt. Om voor u te leven, Heer, en daar ons hele leven aan over te geven. In Jezus' naam. Amen. Dus voor de komende tijd, vraag God waar je aan mag geven. Natuurlijk geef je eerst je 10%, maar wat geef je daarnaast nog? Het kan goed zijn hè, dat datgene wat jij hebt uit te delen, precies de nood vervult van iemand anders. Daar wil ik jullie mee zegenen. Bedankt, Frank. Ik vond het zo mooi. Ik vind dan...